0: Viva! Este é o Sobre Carris. Dentro de momentos vamos ouvir um episódio especial gravado ao vivo a partir do mini auditório de Miranda do Douro. O som nem sempre está nas melhores condições devido às características da sala, pelo facto pedimos desculpa. Hoje vamos falar da linha de Trás os montes.
1: O comboio vai a subir a serra, parece que vai mas não vai cair. Sempre a subir vai de terra, a terra. como a perguntar onde eu quero ir. Miranda, menos pau e teiros, seres pau e eu vou a Miranda. Eu vou a Miranda, menos pau e teiros, seres pau eu vou a Miranda. Oh, Rio, vou atrás dos montes, oh, Doro, oh, vem daí também, oh, Rio, mas verá. Minha mãe, eu vou a Miranda ver os pauliteiros, ver os pauliteiros, a Miranda.
0: Eu vou a Miranda ver os ver os a Miranda. Buenos dias, de La de Miranda. O sobre que está hoje a gravar ao vivo, onde o comboio não chega nem nunca chegou. Aqui quedou-se a 12 km na aldeia de duas igrejas. Projetos haviam, inclusive é para ligar as amora mas o dinheiro esse se escasseou. Reza a lenda que o pouco que se ia gastar aqui, nesses 12 quilómetros entre duas igrejas e Miranda do Douro, acabou por ser empregue na construção de um ramal que serve hoje a cidade de tomar. Sorte ao sul, isolamento a norte. O comboio que subia ao sabor podia não ser o mais rápido ou até mesmo o mais confortável, mas era uma linha de progresso vista como um cordão umbilical que ligava a gente às suas necessidades mais básicas. Nunca chegou ao coração da terra de Miranda e, em 1988, tudo acabou. Durou 50 anos. Do pocinho para cima, nada resta para além das memórias da gente e dos muitos ferroviários que foram restando como guardas do património ferroviário que aqui foi deixado a morrer de pé. Depois de anos de sonhos e riscos no mapa, traçados por entusiastas do futuro, Houve alguém que meteu mãos à obra e deu aos boços no mapa os argumentos técnicos necessários para se dizer a ferrovia não precisa de ficar à margem de trás dos montes. Esse alguém é a Associação Valdour que hoje recebemos num programa especial gravado ao vivo aqui no da Auditório de Miranda do Douro, e que, ainda agora há instantes, apresentou aqui o projeto que pode andar à volta dos 4 mil milhões de euros. Já lá vamos, mas para já, boas-vindas aos meus camaradas no, no podcast, Carlos Cepriano e Zé e um obrigado também à Presidente da Câmara de Miranda, Helena Barril, que hoje nos recebe na, na sua casa. Senhora Presidente, queria começar por si com uma pergunta sobre esta linha. Se esta linha de Trás-os-Montes é o futuro para esta região, ou pode haver um futuro para esta região sem esta linha?
2: Eu, como presidente de Câmara, acredito que este território tem, tem futuro, senão também não tinha abraçado este projeto de, de, de me envolver eh, com, com entusiasmo eh, na, na presidência de Câmara. Mas penso que o futuro ganha outra, outro horizonte, outra esperança com esta linha ferroviária. E quero agradecer imenso à Associação Valdouro este, este projeto, porque acredito efetivamente que este é o, o projeto estruturante para o Nordeste Transmontano, para todo o Norte de Portugal, mas mormente maior, para o Nordeste Transmontano, e é do Nordeste que queremos hoje falar, e é uma mais-valia, uma mais e, e seria em definitivo a porta aberta para criar uma ligação com o resto da Europa pela linha ferroviária. Acredito efetivamente que este é sim o momento de, de discutirmos este, este plano e acreditarmos efetivamente, porque eu acredito que efetivamente este plano é o que vai fazer a diferença e que nos vai trazer a diferença na, no futuro deste Conselho. Este Conselho, como a semelhança de qualquer Conselho do interior, tem um problema gravíssimo que é o despovoamento. E conseguiríamos com isto, a médio e longo prazo, inverter este, este problema do despovoamento, porque abrir-nos-ia uh, o horizonte para uma vida melhor neste território, com ligações em curtíssimas, uh, se, co se compararmos com o que temos agora, uh, e, efetivamente acredito que será o futuro deste território passa por aqui.
3: Duas perguntas para uh, os quatro elementos do, do projeto. Permitam-me um preâmbulo um pouquinho mais alargado, que uh, não será muito encorajador, nem muito alegre, nem muito otimista, mas pelo contrário, será um, um preâmbulo um bocado cético. Mas para o propósito desta linha, uh, lembrar que uh, nós neste momento temos em execução aquilo que é considerada a maior obra ferroviária do século, que é a linha de Évora a Elvas, que supostamente deveria ter sido construída entre 2018 e 2019, estamos em 2023, ainda está a ser feita, provavelmente não haverá lá comboios a circular em 2024. Este é um país que eh, tem imensas dificuldades em fazer obras tão simples como eletrificar a linha do Algarve e a linha do Oeste, que deveriam estar concluídas há dois ou três anos e que ainda estão em obra e atrasados. É um país que não consegue reabrir a linha do Douro, eh, estando a linha, existindo a linha, existindo do ponto de vista geotécnico, existindo o traçado, existindo os túneis, as pontes, bastaria... Eh, recolocar novamente os carris, fazer uma pequena modernização e arrancar com a obra e fazer uma linha que já pré-existe e não avança. Este é um país que não consegue fazer chegar a linha de leixões uh... Que passa muito perto do aeroporto de Sacarneiro e que não consegue fazer a tal última milha, como falava o Presidente da Câmara de Armesinde aqui há uns meses, não consegue fazer chegar a última milha de uma linha que já existe, só mais um bocadinho para servir o aeroporto de Sacarneiro. Nós podemos dizer que, que a culpa é da IP, que a culpa é do governo, que a culpa é do centralismo de Lisboa. Eu, se calhar, prefiro dizer que a culpa é a coletiva, é a do país, é de todos nós, enquanto comunidade, enquanto povo, eu incluído. E, como tal, a. a nós andamos há muito tempo a discutir riscos nos mapas, há décadas a discutir riscos nos mapas enquanto fechámos linhas, também não conseguimos assentar onde é que fica o novo aeroporto e, portanto, eu perguntava-vos é, o que é que vos levou a acreditar que um projeto desta envergadura será realizado? É preciso fé, é preciso crer, é preciso crer e querer e, portanto, por favor, desmontem-me este discurso pessimista. Esta era a minha primeira pergunta. A segunda tem a ver com o projeto propriamente dito. Como toda a gente sabe, mesmo os leigos na matéria percebem que é um trabalho extremamente minucioso. É um projeto pronto a servir. Ou seja, as autoridades públicas, se quiserem fazer esta linha, têm o projeto praticamente feito. Praticamente a chave na mão, basta validá-lo. Eu duvido que a linha de Aveiro, Viseu, Salamanca, que está na IP, o projeto, tenha este grau de minúcia. Eu duvido, não sei, mas se tem, então a IP tem o dever de o mostrar mas devido que isso exista. E também, já agora, louvar que quatro amigos engenheiros, num exercício de cidadania, tenham perdido tanto tempo, tantas horas, para, querendo nisto, desenvol tendo desenvolvido um projeto com esta seriedade técnica. Então, a minha segunda e última pergunta, e calmo já, é, tendo em conta que, efetivamente, esta linha foi aceita no Plano Ferroviário Nacional, Ainda é só uma proposta, mas que mais coisa, menos coisa, será validada na Assembleia da República e terá forma de lei. E que essa lei contemplará efetivamente uma linha do Porto a Bragança, porque está definido no Plano de Ferroviário Nacional. Agora um parênteses, eu creio que só não aparece no Plano Ferroviário Nacional o seu prolongamento da Espanha, porque o Governo não terá querido baralhar os espanhóis com mais um corredor para a Espanha, e portanto exportando um debate que é interno, mas obviamente que a linha não faz sentido a morrer em Bragança. Isto não é um ramal para Bragança, não é um coto, tem que ser a linha atrás dos montes e só faz sentido continuando para a Espanha. A minha pergunta é, até que ponto acham que o vosso projeto foi aceito no Plano ferroviário Nacional pelo facto de não ser um simples risco no mapa e ser um trabalho com esta seriedade técnica?
4: Carlos, obrigado pelas questões. A lista que o Carlos fez é muito curta, mas foi por causa do tempo. Infelizmente, é demasiado curta. Nós, quando queremos olhar para o futuro, temos que nos esquecer um bocadinho do passado e das responsabilidades que elas, que quem possa ter. Há responsabilidades, elas já deveriam e deviam estar a ser hoje já tiradas, porque está a haver problemas hoje que condicionam algumas das coisas que o Carlos diz e que pelos vistos, andamos todos a fazer vista grossa a isso. Não interessa de quem, o momento, acho que não é este também para fazermos essa avaliação, mas nós chegou o momento de olhar para o futuro e não podemos achar. Não se pode achar que a reabertura da linha de ouro demora sete anos quando o canal lá está. Não se pode achar que uma linha nova demora 15 a 20 anos a ser feita. Nós não podemos achar isto normal. E quem acha isto normal não pode ser gestor público, nem pode estar à frente de tomada de decisão em lado nenhum. Até porque os políticos gostam que as coisas sejam rápidas. Grosso modo, até gostam que aconteçam num mandato que é para poderem cortar a fita. A obra ferroviária não dá, mas, mas tem que ser assim. Portanto, e, não, e nós olhamos para, aqui para o lado e em 30 anos Espanha fez 3 mil e tal quilómetros. Olhamos para a nossa própria rede de autostradas e fizemos em 30 anos 3 mil quilómetros de autostradas. É um projeto, é, é uma obra bem mais às vezes complexa em termos de ocupação de território do que uma linha de comboio. Portanto, hum, acho que a grande diferença aqui nesta proposta que apresentamos, Carlos, é, é precisamente não se tratar de um risco no mapa. Modéstia à parte, nós conseguimos, através da sociedade civil, porque somos todos membros dessa sociedade, elevamos um bocadinho a fasquia ao não mostrar esse simples risco. Era demasiado fácil nós que fazermos um documento A4, fazermos toda esta documentação em 100 páginas, mas se não tivéssemos fixado o traçado que nos permite saber a extensão dos viadutos, a extensão dos muros, que nos permite fazer, saber que estes 4 mil milhões que nós dizemos são 4 mil milhões, efetivamente, muito próximos para aquilo que é possível nesta fase do trabalho. Não, não conseguimos realmente ter rigor? o rigor, a robustez que temos aqui. Acho que a diferença foi essa. E, e, e é esses exercícios de cidadania que acho que o nosso país também tem que se habituar a ter e a lidar com eles, e a lidar bem. Isto é um contributo para a discussão. Como disse o Giro Alberto Aoruso há pouco, na apresentação, ninguém quer fazer esta em detrimento de outra qualquer. Queremos é que o país tome boa e a melhor decisão, porque nós temos muito pouco dinheiro para gastar, infelizmente, maramos nós, se nós tivermos todos os recursos disponíveis, fazemos 5, 6, 10, 20, 30 ligações à Espanha. Mas infelizmente temos pouco. Está decidido que vai haver um corredor internacional norte em Portugal, Está decidido que esse Corredor Internacional Norte há de gostar à volta de 4 a 5 mil milhões de euros. Nós só estamos a perguntar qual é que se deve fazer primeiro. Se é o Averviso Salamanca, que todos dão como garantido, sem às vezes a argumentação técnica, que não é conhecida, se é este. Finalmente, sobre a questão da aceitação no Plano Nacional Ferroviário, nós tivemos uma reunião no dia 4 de maio no Ministério das Infraestruturas com o anterior ministro, com o atual ministro ainda não conseguimos fazê-lo. Uh, temos a convicção de que as políticas se manterão, portanto vamos acreditar que aquilo que ficou combinado nessa reunião uh, se manterá, onde estava também Presidente, o atual secretário de Estado, como a Cátia me lembrou aqui agora e muito bem. Um, efetivamente, o, o risco que saiu lá no mapa não foi aquele que nós propusemos. Também dizer-vos que nessa reunião de 4 de maio foi deixada em primeira mão ao Ministério já a intenção de fazermos esta atualização com este traçado novo. Um, aquilo que não pode acontecer no Plano Nacional Ferroviário é a linha começar em caído, porque são 30 minutos que vão logo embora. 30 minutos acho que até é uma, uma previsão conservadora. Sim, sim. Nós não podemos demorar 30 minutos até caído, porque esse é mais ou menos o tempo que demoramos quase a chegar a Vila Real. E a ligação para a Espanha. Eu não sei porque Portugal não fala com a Espanha. Não consigo perceber. Não fala na linha de ouro, não fala na linha de trás dos montes. Não se consigo perceber. Não acho que não seja assim tão difícil. Acho, acho que é um país com o qual nós temos tão boas relações, é o único país, é a nossa única fronteira. Não consigo perceber porque é que não, não chegamos ao pé deles. Também já contactamos o Ministério Espanhol e mostramos-lhes este estudo. Eles viram, tivemos resposta inclusivamente da Senhora Ministra, que tiveram a analisá-lo. Ficou no ar a possibilidade de em breve também nos encontrarmos com eles, se assim fosse oportuno. Mas compreendemos obviamente que isto é um assunto que tem que ser uh, trabalhado ao nível dos governos e não a este nível, portanto, fizemos o nosso papel, mas essa conversa tem que acontecer porque há demasiadas pontas soltas na ligação com a Espanha.
5: Luís Almeida, o que é que ficou combinado na tal reunião com o anterior Ministro das Infraestruturas e que contou com o agora Secretário de Estado das Infraestruturas?
4: Ficou combinado que a linha Trás-os-Montes ia constar do plano, como consta. Há algumas reticências sobre o modelo que nós apresentamos de alta velocidade, eu não me importo muito bem como é que lhe chamem, desde que seja um tempo de viagem mais curto do que o do autocarro e que tenha velocidades.
5: Só com o autocarro? E com o carro particular,
4: sim. Com, com o modo rodoviário, até porque traz os montes está numa dependência exclusiva do transporte rodoviário que também acaba por eh, dificultar o desenvolvimento da região. Eh, portanto, se chama alta velocidade, altas prestações, chamem-lhe o que quiserem, tem que ter estes pressupostos de tempo de viagem, têm que ter estas velocidades para cumprir esses pressupostos, Uh, houve alguma resistência a essa proposta, contudo não foi, obviamente, afastada, portanto foi aceito também a nossa perspectiva. A linha consta, uh, o reparo que fazemos neste momento ao plano é que não pode começar em caído uh, e não pode terminar em Bragança e tem que fazer a, a, a passagem por Terras de Miranda e tem que ligar a Amora, o que te permite ganhar tempo de viagem.
5: Gostaríamos também de abrir um pouco o painel aos restantes autores do, do estudo para uh, ressalvarem... Qual é a prioridade e qual a diferença entre apostar entre uh, a linha de trás dos Montes e o Aveiro-Viseu-Salamanca? Só há espaço para uma linha? Há espaço para as duas? Podem explicar-nos o que é que faz tanta diferença entre uma aposta e a outra?
6: A grande vantagem do corredor a Norte uh, prende-se com o facto de sair do centro de gravidade toda a zona da atividade económica do Noroeste de Portugal. Ora... Nós, da nossa análise, pensamos que efetivamente há mais, há mais mercado, há mais possibilidade de viabilizar o corredor a norte, e é mais vantajoso do ponto de vista económico para Portugal. Não obstante, também haver zonas em, na, no, no corredor da Aveiro-Viseu-Salamanca que também devem ter uma resposta e devem ter alternativas para serem servidas, também têm fortes polos industriais e bastante atividade económica. E nesse sentido, o que nós pretendemos é que seja avaliada qual é que deve ser a prioritária e depois as outras devem ser uma resposta ao contexto existente. Agora, o que não podemos é ir no caminho de forçar um contexto através de um projeto. Não, um projeto é que tem que se adequar ao contexto. E o contexto, neste momento, pensamos que poderá ser favorável a Norte. Mas isto é uma opinião. É uma, é, nós, no fundo, pensamos que poderá ser. Gostaríamos que fosse feito um estudo comparativo para termos essa certeza. Só depois de compararmos as soluções é que vamos chegar a uma conclusão final. E quem
5: faria esse estudo já agora?
6: Penso eu que teria que ser uma entidade independente, que não nós, para inclusive é poder ser escrutinado o nosso trabalho, para termos a certeza que o trabalho de facto está sólido e robusto, por isso tem que ser alguém que não nós.
5: Seria também possível, se calhar, alargar o, aqui as respostas ao, ao Cláudio sim, sim. e à Cátia Rocha também, já está agora. Estás
7: mortinho para ouvir a nossa voz. Diria que passa por tudo aquilo que o Alberto disse, mais a questão de todos aqueles itens que foram elencados ali há pouco na apresentação, que tem a ver com a agregação do território, com, toda, com todo esse, esse fomentar de, 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 de riqueza que este território já tem e que precisa de ser, uh, diria que,
0: mais explorado. Vocês temem que isto se torne numa espécie de luta política entre as câmaras e os altares que que entre, entre, da região centro e da região norte? <risos> eu,
7: eu espero que não. Uh, há pouco... que
0: agregar. <risos> Pegando na, é na,
7: na primeira questão, um, eu diria que o trigger, o gatilho principal, foi aquele ponto de interrogação é que, caramba, já chateia. Foi o ponto de interrogação que apareceu na primeira apresentação do Plano Nacional Ferroviário. Em
5: outubro de 2020, no MEC. Precisamente, exato.
7: Esse foi, no fundo...
8: O desafio que nos colocaram. Sentimos-nos desafiados.
7: E quando nos colocam a questão de que aquilo foi aceito porque... O estudo foi aceito porque tinha o rigor que tem. Eu julgo que sim. Não tenho dúvidas
3: nenhumas disso. para Falemos de política. A região norte tem peso político para conseguir avançar com este projeto e convencer um governo, qualquer que ele seja, em qualquer ciclo económico, a avançar. Os vossos contactos que têm tido com autarcas, com deputados, com as Forças Vivas do Norte, há efetivamente consenso ou unanimidade ou nem por isso? Há brechas que podem pôr em perigo
8: este projeto? Eu gostaria de acreditar que não mas uh, temos que agregar todas as pessoas e, e eu penso que uh, se haverá posições contrárias neste momento é por desconhecimento, provavelmente, de todo o, o nosso projeto. Eu penso que houve muitas opiniões que, que foram formadas, uh, se calhar por não conhecerem tão bem uh, aquilo que nós propusemos à região.
7: Ok, oh, desculpa-me só acrescentar, e talvez formuladas demasiado cedo.
8: Sim, sim. Portanto,
7: e, 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 e sem, sem conhecimento de causa. E algumas delas agora são difíceis de, <risos> de separar, não é? Tipo, agora tenho que, tenho que viver com ela. isso talvez dificulta aqui um bocadinho a hum, Eu
8: acredito que, a que, que se dê a volta. Acredito que as pessoas têm têm a capacidade de mudar de opinião e de perspectiva, porque às vezes é uma questão de percepção e perspectiva. E eu, pelo menos, acontece isso comigo. Às vezes tenho uma perspectiva e, e crio um, um conceito. E, e se me apresentarem bem e fundamentarem bem, se calhar consigo ver as coisas de outra maneira. Portanto, acredito que haja essa possibilidade. E o que é que quero que... acreditar nisso?
5: Cátia Rocha, e já agora o que é que tem dito a CCDRN? Já, já reuniram com eles? O que é, qual é a impressão que têm registrado da parte da. Desta entidade.
8: Nós reunimos uma vez uh, com, com a CCDR e, e disseram-nos para continuar. Terminamos agora
5: o, o período de recolha das perguntas da parte do público. Vamos passar a ler as perguntas. Uh, Ruben, primeira pergunta, por favor.
0: Uh, até mesmo a propósito da CCDRN, que é se a linha é essencial para o Norte, porque é que não está aqui o Presidente da CCDR? Norte, nem nunca se lhe ouviu qualquer declaração sobre esta linha e qual é que é a posição final deste Conselho Regional sobre a, sobre a linha. Se é conhecido a é que nós não o conhecemos. Rubén não, não houve de facto nenhuma posição formal,
4: ele transmitiu-nos algumas ideias quando estivemos juntamente lá. Mais recentemente tivemos o interesse do novo Presidente do Conselho Regional do Norte, que manifestou precisamente na linha daquilo que a Cátia referiu há pouco, conhecer um bocadinho melhor Uh, o que é que está aqui em causa para também poder formar uma opinião, estamos a falar do atual presidente da Câmara Municipal de Chaves, uh, portanto isso vai de encontro também àquilo que temos uh, que, é que a Kátia referiu e, e lá está. Uh, é esse trabalho que continuamos a fazer juntos autarcas e das entidades e temos nos desdobrado nos últimos dias a fazê-lo, no sentido de explicar às pessoas, no fim, podem não concordar, mas, mas pensamos que isso é importante e vamos continuar a fazê-lo a todos que entenderem que querem saber um bocadinho melhor o que é que temos aqui.
0: Mais uma pergunta do público. A Assembleia Municipal de Bragança não votou por unanimidade esta proposta de linha. O argumento é
4: apresentar uma moção para que a linha venha para nós e que não vá para Aveiro-Salamanca, eu
0: tenho sérias dúvidas relativamente a esse ponto de vista. Este som da Assembleia Municipal de Bragança não está nas melhores condições, mas tal facto deve-se ao som de origem disponibilizado na transmissão em streaming pela Câmara Municipal de Bragança. Já agora estamos a ouvir o deputado municipal da CDU.
4: Porque, de facto... Se nós virmos o estado em que está uh, a nossa região relativamente a estes meios de transporte, nós sabemos que também foram essas opções. Ou seja, alguém disse, aqueles têm, os outros não têm. E a gente foi ficando sem. Portanto, nós não podemos fazer a mesma coisa. Não podemos chegar aqui e dizer, agora é para nós e os outros não têm.
0: Esta linha também favorece este Aixaveiro-Viseu. Podemos dizer que, no fundo... Não estamos a prejudicar esta região, centro do, do país, com esta linha e a região Aveiro-Viseu também vai poder ser beneficiada com a linha de alta velocidade para dos mundos?
6: Desde, desde o início, que, que nós olhamos sempre esta solução, não sendo uma solução a favor ou contra, ou vamos fazer esta detrimento daquela. Não. O que nós sempre consideramos que as duas terão que ser feitas, as duas regiões terão que ser servidas. Entendemos é que, com o investimento em curso da linha da modernização da beira alta, ou seja, já está a ser modernizado um corredor ferroviário na Beira Alta, fará sentido, certamente, dar prioridade ao investimento numa região que neste momento depende exclusivamente do modo rodoviário, quer do autocarro, quer do transporte individual, e ser feito a seguir o desenvolvimento na mesma do corredor Aveiro-Viseu-Salamanca. O que nós entendemos é fruto dos, dos, do, das vantagens que nós identificamos na apresentação, que faz sentido considerar essa hipótese, mas, mais uma vez, ela deve ser, um, deve ser estudada para termos a certeza naquilo que será a decisão final e que seja com a brevidade possível para não demorar meio século como já vai o aeroporto de Lisboa.
4: Tem havido sucessivamente ao longo dos anos propostas de lei para acabar com as portagens no interior norte. O que é que costuma acontecer? Malta da guarda vota a favor na A23, malta de Vila Real vota contra. Depois vamos a 24, Vila Real vota a favor a guarda vota contra. Está na altura da região toda, porque isto não é uma proposta para trás dos montes nem para Miranda, para o país inteiro. No limite, um dia, quando tivermos faro de Sevilha, se calhar é mais rápido darmos a volta por baixo. Hoje é por aqui. É bom que politicamente isto não se torne
0: uma luta, porque senão não vale a pena. Agora vou juntar duas perguntas num só, o Henrique Cruz pergunta se haverá capacidade de construção de uma linha desta dimensão e qual é que é o horizonte de, de construção, seria, se seria possível completar esta obra no espaço de uma década e se esta proposta pode fazer justiça ao Nordeste, ao longo, que ao longo destes anos uh, tem sido abandonado pelo Governo Central e aqui achamos que estamos todos de, de acordo neste, neste aspecto.
7: Capacidade há. Uh, há massa crítica suficientemente capaz pode não haver vontade, <risos> haver vontade. eu acho que o problema está, está, está mais aí do que noutra coisa acho que, que pelo menos nesta fase e aproveitando a questão dos fundos e todo esse dinheiro que, que, que já chegou e que está para vir para pelo menos um, começar a preparar os estudos portanto, isto é só, é só um estudo Portanto, a partir daqui é uma base muito boa mas, mas é preciso avançar mais e esses estudos custam dinheiro Quer dizer, batemos sempre no mesmo, na, na vontade e, 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 e na total inércia de, de, de coisas, porque vou pegando mais uma vez nas palavras iniciais do Carlos, quer dizer, está tudo parado, como é que a gente pode acreditar que, que, não é? que se vai fazer alguma coisa se, se, se o que está previsto fazer já há muitos anos ainda está por fazer? E assim terminamos o debate, já estamos assim
0: para lá da hora. Muito obrigado pela presença da Associação Valdor. Obrigado também por, por, este, por este bocadinho. A Presidente da Câmara também foi um prazer ter ouvido neste Sobrecarris. Eu sou o Ruben Martins, comigo como sempre Carlos Cipriano e Diogo Ferreira Podem ouvir o podcast sempre na, nas plataformas habituais de podcast. É só procurarem por Sobre Carris. Estaremos cá muito brevemente para mais episódios. Obrigado a todos.
1: O comboio vai, vai chegar na hora Parece que quer, mas não quer parar Sempre quero ver se vai ter demora Até por onde der, quero lá chegar Eu vou a Miranda ver os pauliteiros Eu vou a Miranda Eu vou a Miranda ver os pauliteiros Eu vou a Miranda Eu rio Mas verá não posso Não o Nem à minha mãe Eu vou a Miranda ver os pauliteiros Ver os pauliteiros Eu vou a Miranda Eu vou a Miranda ver os pauliteiros Ver os pauliteiros Eu vou a Miranda
3: O público fica no
1: ouvido